1: Quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en Cuestión de Enfoque. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Cuestión de Enfoque. Uh, hoy tocaremos un tema especial, primero que nada, hoy... La mesa es más de adolescentes que de adultos mi, wow. <ríe> mi madre tuvo que salir y no está presente Entonces nos dejó nos la abandonó. responsabilidad Nos abandonó porque su trabajo es más importante que <ríe> nosotras <ríe> Bueno, uh, hoy en la mesa tocaremos <ríe> Hoy en la mesa tocaremos un tema eh, muy interesante La belleza y las relaciones interpersonales en la era digital Y nos acompañan hoy Marco Montiel
0: Hola
2: Y... Inti Robelo, nuestro profesor querido ah, Marco, inicia
0: Ok, un tema que me parece muy interesante Sobre la belleza en la era digital Es precisamente cómo actúan los estereotipos ¿Saben? En el sentido de que muchas veces Te venden una idea y una imagen a la que tienes que alcanzar Pero esa imagen no, no corresponde con lo que ves en la realidad Entonces, creo que ese es un buen tema de partida ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo afrontar esta realidad de mensajes que abundan por ahí?
1: Eh, buenas, buenas tardes. Eh, sí, por supuesto, creo que eh, una de las cosas que más nos podría apoyar para esta idea sería pensar que la belleza también es un constructo social. Es decir, si nos fuéramos desde Michel Foucault, él planteaba que bueno, el poder es el que organiza también nuestra propia opinión y la belleza eh, también es emitida por un cierto grupo dentro del propio poder. Es una idea un tanto contradictoria porque toda persona podría decir aquello que yo aprecio como bello es bello, y no necesariamente desde una sociedad, eh, vamos a decirlo así, disciplinar, que es la que planteaba Foucault. Más bien el poder es el que emite la idea y genera, vamos a decir, los consensos sobre aquello que es bello o no.
3: O sea, a ver, sí entendí. Eh, siempre y cuando hay, o sea, alguien que tenga como un grupo de personas que lo siga, por así decirlo, tiene el poder de decir esto es bello y como estas personas lo siguen, entonces eso es bello para los demás. Y desde ahí se crea el concepto de belleza.
1: El concepto de belleza y bueno, si les parece podemos hacer un poquito de historiografía sobre el asunto Uno de los primeros eh, hombres que nos habló eh, de manera muy metódica sobre la belleza fue Platón Platón reconocía que la belleza está relacionada con otros dos elementos que son indivisibles La verdad y la bondad, es decir, aquello que es bueno es bello y es verdadero Conocíamos a la belleza a través de la virtud de la honestidad, es decir, una persona honesta, pulcra, eh, vamos a decirlo así, con, con valores altos, eh, morales, eh, era considerada también bella. Ajá. Eh, pero este, esta estructura no necesariamente tiene que ver, eh, vamos a decirlo de manera hegemónica, con el concepto de belleza, sino también podemos hablar que la belleza también es aquello donde está el goce por lo que tenemos. Normalmente lo ubicamos tanto en los objetos como en las personas.
2: Okay. Y, uh, ¿Cómo sería tratada la bellosa? No en una manera física, sino más um, sentimental o no lo sé, como... No de el oh esa pintor es bella o esa persona es bella, sino él, aunque físicamente no sea bien visto al... Bien visto lo vistante. De... <risa> Bien visto. Uh, ¿Cómo se puede considerar bello solamente al escuchar o al sentir?
1: Um, bueno, el trabajo de los sentidos con respecto a lo bello uh, tiene muchísimas ramificaciones. El propio Aristóteles también planteaba la belleza a través de los sentidos. Um, exploremos desde ese punto. Eh, y vamos a tratar de aterrizarlo para no sonar esto así como conferencia... Eh. <risa> Conferencia de Bellas Artes Sino, vamos a aterrizarlo un poquito más um, En las relaciones interpersonales Que también de eso va un poquito eh, El día de hoy En una relación interpersonal Creo que ninguno de los que nos escuchan Dejaría de andar Con la persona que le gusta Solamente porque su grupo social Al que pertenece le dicen Oye, que feo, ¿no? O sea, sí. se pueden presentar Y podemos tener la suficiente hipocresía de decir este, ah, pues mucho gusto, ¿no? Y te presenta a fulanito ah, Y te separan Y dicen, oye amiga, y ¿Qué le viste esa bestia? Sí. Ajá, pero eh, entendámoslo así, eh, la belleza tiene también un carácter subjetivo, es decir, buscamos de alguna manera aquello que también nos complace a nosotros y eso nos constituye. Eh, si seguimos un poquito en la historia, Humberto Eco lo señala de manera, pues bueno, como solo él podría hacerlo, en su historia sobre la belleza, la idea de aquello que es bello también me desafía, me reta me impulsa, uh, es decir separemos muy bien lo que ha hecho voy a quitarle el juicio moral de que está bien o mal pero lo que han hecho por ejemplo las redes sociales no es lo mismo aquello que amas aquello que le das un simple me gusta la estética del me gusta es simplemente pues bueno puede ser que me parezca bien puede ser que no quiera yo y eso es bien importante comprometerme con la obra o con la persona y entonces le otorgo un me gusta En el mundo del arte Esto se da de manera cada vez Desgraciadamente más apabullante En esta época neoliberal ¿no? sí. eh, Jeff Koons Un artista y ahí solicitaría Sobre todo que trataran de ubicar imágenes En internet sobre Jeff Koons Para que eso quede más ilustrado eh, Jeff Koons se dedica, bueno, no se dedica a él, tiene un taller, él nunca, nunca manipula el material, pero tiene un taller que se dedica a hacer obras, eh, que pone bajo su firma, que son eh, figuras, vamos a decirlo, monumentales, pero de una apariencia lisa, son metales pulidos a tal grado que parecen espejo. Y eh, él dice, yo la única expresión que quiero a partir de la obra que yo presento al público, es un wow, es decir, ese es el nivel de profundidad que quiere. No, aquí estaremos hablando de otras cosas. Porque la profundidad tiene también con reconocer los errores, con reconocer aquellas imperfecciones que hacen de esa persona una persona única. El me gusta es una reproducción nausea de simplemente estar de acuerdo con todo, ser igual al otro. Uh
4: -huh. Yo
1: no quiero el conflicto, ahí te va tu me gusta. Y si no me creen háganse un examen de conciencia de cuántas veces le hemos dado me gusta a cosas irrelevantes, intrascendentes, sí. ridículas o incluso que no suponemos. pero y regresamos a un poquito la coerción social pero que no queremos quedar como el raro.
4: Uh
0: -huh. <risa> Yo tengo sí. particularmente interés en por ejemplo la concepción que tenían los griegos de la belleza, en cómo la simetría formaba un papel fundamental, entonces para las relaciones humanas no se dará también que, o sea, buscamos también la salud, que, la, en, que sea un elemento que sea importante para la belleza, que la otra persona demuestre salud. También basándome un poco en antiguas esculturas de aquí, donde la capacidad de reproducción era vista como una característica agradable, tal vez también tiene implicaciones, ¿no? La belleza va conectada con la salud,
1: Sí, en un término biológico, meramente, la biología nos dice que durante nuestros genes nos van a impulsar a relacionarnos, y no solamente relacionarnos, sino perpetrar nuestra propia especie con, <risa> con otro ser que tenga uh -huh. elementos simétricos, es decir, que no veamos uh -huh. malformaciones demasiado. <risa> eh, pero ese es un arrastre, vamos a decirlo, de aquello que nos es... Eh, Uh, patente y latente en nuestro, en nuestro inconsciente No, yo iría más bien a la cuestión De lo social, por supuesto uh -huh. existe ese elemento Y es un elemento que podemos transportar Toda nuestra vida, pero vamos a Ponerlo así, en las Relaciones sociales que se dan en los medios Electrónicos La cuestión es, rara vez Buscamos aquello Que yo digo que es También una condición necesaria Del, del Amor y del gusto y de la belleza que es la alteridad reconocer al otro y reconocerlo en sus imperfecciones si hiciéramos un trabajo de revisión sobre nuestros amigos, y lo pongo eso muy entre comillas en nuestras redes sociales, son personas que nos gustan tener y que piensan igual que nosotros, sí. y que dicen lo mismo que nosotros y que no nos desafíen no, en el caso de una pareja en el caso de una amistad, en el caso de una relación amorosa que implique mis sentimientos necesito yo la alteridad y en esto la opinión distinta necesito descubrir que la otra persona ...tiene motivaciones que no necesariamente... ...u opiniones también... ...que no necesariamente van con las uh -huh. mías... ...pero al contrario, que me complementan y me hacen mejor...
0: ...entiendo...
2: ...sin embargo hay personas que al contrario de eso... ...lo que les gusta es que piensen igual... ...que tengan las mismas... ...opiniones, que sigan los estándares... ...que esa persona está buscando...
1: ...claro, porque una persona igual no te va a desafiar... ...una persona igual te va a dar un me gusta...
2: Uh -huh. ...no...
1: Eh, ...la belleza si la vemos desde ahí la belleza tiene que ser, voy a usar el término con mucho respeto, la belleza tiene que ser rasposa uh -huh. eh, yo como profesor e historiador del arte eh, más allá de las obras, vamos a ir las bonitas, que te puedas llevar en una playera yo quiero obras que te impacten, que te muevan, que te dejen pensando que te aporten algo eh, no confundamos un poquito lo que sería la mera apariencia física que me va a obligar a un me gusta a un decir, ah caray, eh, Cuánto me falta de emociones, cuánto uh -huh. me falta de la descripción de las emociones que tengo para ponerlo. Ahí han sido una muleta terrible los emojis.
2: Sí, sí por, porque incluso en Facebook, o sea, ya no solamente está el me gusta, también está el me sorprende, me divierte, pues me encanta. Claro. Entonces que me enoja en cada ¿no? idioma, eh, por cierto. Sí, entonces es como ya no solamente me están vendiendo el me gusta, también me están vendiendo las emociones que respectivamente tengo que sentir al ver una imagen Así Porque es. pues al final Así las es. imágenes también nos hacen sentir, los videos también nos hacen sentir Y creo que las redes sociales por eso en, en la actualidad están jugando un papel importante Porque ah, en cierto aspecto creo que rozan un poco con te vendo todo lo que quieres ver e ¿Incluso busco en tu perfil lo que quieres ver para dártelo?
1: Claro, el algoritmo es ese, por supuesto. Ajá.
2: Y pues digamos que ya es más sencillo de hacer las cosas.
1: Eh, sí, pero, pero imagínate qué triste sería um, una juventud que después serán padres, que les digan, pues bueno, tus emociones se restringen a un rango... De tres caritas, o de seis sí. caritas, o de ocho caritas, no importa el número de caritas, pero uh, acaba de pasar, uh, subieron un video bastante morboso, yo sugeriría ahí la discreción de quien nos quiera ver, donde un chico tratándose de pasar de una trajinera a otra en Sachimilco cae ahogado. La chica que está describiendo el evento es incapaz de poner en palabras una narración meramente coherente.
4: Uh -huh. ¿Por qué es decir,
1: estamos... eso estamos formando. Ajá. Uh -huh. Eso están formando las redes. La chica incluso lo confiesa. Estaba creando una historia, estaba haciendo un story, que el ser story es para muchos poner alguna imagencita curiosita con algún Ajá. filtro, a no decir, mira, aquí hay una narración. Pasamos un poquito lo que era la bitácora, uh -huh. ¿no? Incluso me voy a ver más ñoño. Los diarios. Mi sí. diario. El día de hoy, bla, 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 sí, bla, sí, bla, sí. bla. ¿No? Y entonces, ¿qué obligaba? Obligaba a un proceso mucho más de pensamiento complejo el hecho de redactar el uh -huh. hecho de estar buscando una construcción gramatical eh, que trate de abordar los sentimientos mis emociones mi, 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 mi ser en lo que está viviendo es decir probablemente esta chica estaba viviendo viendo, presenciando y narrando la muerte de un compañero de un conocido al menos ¿no? ya no sé uh -huh. si es amigo no sé pero es uh -huh. un conocido al menos eh, ese es el testimonio que deja la humanidad cómo vamos a ser narrados en nuestros accidentes pues sí, porque, Prefería o sea, mejor un, o, otro epitafio Que el que uh -huh. la chica hizo Pues
2: entonces un poco sería que la humanidad Se está convirtiendo en un, Al menos un sector en mediocre Digamos en el En el hecho de redactar y sentir Cosas, porque pues ya estamos acostumbrados A simplemente ver una imagen Y transmitir con imágenes en lugar de con narraciones
1: mm. Yo creo que no, no es Mediocre, yo creo que más bien es Complaciente, uh -huh. es decir No voy a poner nada que rete ¿No? Entre, entre poner algo que, que, que desafíe Y que estimule Y que uh -huh. trastorne Prefiero poner algo Lo simple Lo sencillo Incluso Te lo pongo así Lo que ya conoces uh -huh. La gran mayoría De las personas Que se discuten Dos horas Tratando de ver Qué película van a ver De Netflix En vez de ver una película uh -huh. Es porque quieren ver Lo que ya vieron uh -huh. sí. Recomiéndame una película de terror todo el mundo va Y así No, 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 no versus, versus. Y como cuál es Fíjense la pregunta Como cuál es Y entonces te doy Una referencia A lo que ya conoces Porque uh -huh. el brinco porque quieres al algo así de mm. lo inexpugnable que puede ser, pues órale, va, mi aviento y me desafía, uh -huh. no se lo echa.
0: Yo la creo mayoría, un poco que esto se ha dado también, sobre todo, en lo que es la lectura. Mm. Creo que cada vez se está leyendo menos y también la complejidad de lo que se está leyendo no está como que adaptándose a algo que realmente te aporte, porque... Pues el problema de vivir en un mundo hiperglobalizado es que no sabes la veracidad de las cosas que estás leyendo o no. Y muchas veces el, las personas con las que te estás informando no tienen la rigurosidad, es decir, están cayendo en un sesgo muy marcado de, ok, esto está pasando, pero solo esto, y no hay otras opiniones, no hay otras cosas, y... Creo que por ejemplo también está en saber qué vas a cultivar, ¿no? o sea, qué te vas a llevar. El saber elegir qué contenidos vas a consumir y qué vas a sacar de ellos también. Porque no solo se trata de leer y memorizar, sino también se trata de buscar qué te va a aportar. Yo por ejemplo últimamente leía a Víctor Frank y me gusta mucho lo que él dice relacionado a encontrar un sentido. O sea, un propósito para lo que estás haciendo. Y precisamente en lo que usted decía del reto. De que ese reto y todo lo que estoy viviendo me valga para algo, me valga para evolucionar. A menos creo que esa sería la concepción que yo tengo un poco de este tema.
1: Aunque me gustaría matizar, ¿no? Eh, si todo. Todo, absolutamente todo Y esto también es un problema que hay en los absolutismos Si todo te retara, si todo te desafiara, Bueno, vivirías en la paranoia uh -huh. O sea, sí. también, ojo, o sea, también uh, Yo lo que les digo mucho a mis estudiantes Sobre todo de comunicación de diseño Dicen, oiga profe, entonces después de lo que vimos Está mal ver a pachapoy Les digo, no, el problema no es Pachapoy." Uh -huh. no Yo me queda clarísimo Que en ningún momento le va a decir eh, Pedro Sola ya cállate, deja de comer moscas Y mejor hablamos un poquito de literatura del siglo de XIX uh -huh. Ya sé que eso no va a pasar les digo, no hay problema, pero véanla, disfrútala Y si disfrutas, qué bueno nunca el problema uh -huh. es, no te quedes ahí sí uh -huh. Es decir, aprende a navegar Pero aprende también a retirarte
0: Sí, de hecho a mí también me, me pasa mucho Que hay días que tengo muchas ganas de leer Y otros días que simplemente digo Bueno, quiero relajarme con algo más tranquilo Y creo que está en eso, ¿no? En claro. encontrar el balance Así es Bueno, eh...
3: Regresando un poco también a, a esto de las imágenes y de los likes, cosas así. Eh, hace poco, bueno, no, hoy leí, lo acepto, hoy leí que eh, los adolescentes y las generaciones de ahora se van más hacia la parte narcisista, por así decirlo, y eh, prefieren tener 1800 likes a tener un like. O sea, como que las generaciones ahora se están manejando eh, dependiendo de los likes que consumen. Y de ahí vienen los influencers, que son los que vienen siendo como la imagen y es como de oh, me quiero parecer a esta persona o quiero ser como esta persona. Y entonces empiezan a manejar más eh, la parte de cómo me veo a cómo me siento. Y según cómo te ven y cómo la gente te va calificando, es cómo te vas sintiendo. Uh
1: -huh. No sé si... Bien. Así yo, es, pero bueno, perdón.
0: Yo creo que tampoco hay que caer en el extremo de decir tal generación o tal. Siento que eso es algo que se ha dado en el tiempo, pero de otras maneras. Y ahorita, como se está enfocando, es a través de los likes. Yo, por ejemplo, creo, y también tengo que reconocer que soy como un bicho raro en estas cosas, que tampoco soy mucho de ver influencers y esas cosas. Pero siento que muchos también encuentran Como una motivación Algo que los pueda llevar en plan Él está viajando, él está haciendo todo esto Por ejemplo, Luisito Comunica, ¿no? Uy. Ajá eh, Sé que es un ejemplo un poquito no, sencillo perfecto, Pero, sí, sí, sí. o sea, por ejemplo Yo siento que muchos lo ven y dicen Ah, mira, él está haciendo esto Me gustaría viajar, me gustaría experimentar cosas nuevas mm. Y siento que dependiendo de cómo sea el caso Te puede incluso hasta inspirar
1: Pero ahí les va En esta... Uh, belleza de lo plano, de lo igual, de lo parecido, de lo uh -huh. complaciente, hagamos una distinción entre el turista y el viajero, uh -huh. y él es un turista, no se relaciona, uh
4: -huh. las
1: cosas, los eventos, las personas son, uh, vamos a decirlo así, herramientas, props,
4: uh -huh.
1: artilugios que tiene para ganar likes no le interesa no se involucra nadie ha aprendido historia nadie que yo conozca que lo sigue y que bueno, conozco varios que sí lo siguen que han aprendido nada sobre esos países uh
4: -huh. ni sobre su uh -huh.
1: cultura na, no le interesa ni el folclor no le interesa la historia es la superficialidad esta vida de turista que muchos se llevan en internet me hace resaltar un texto que leí durante la maestría que decía si internet es un mar profundo la gran mayoría de las personas se van a quedar a la de la playa
4: Sí. Uh -huh.
1: El, la intención sería no nada más turistea, viaja, mm -hmm. apóyate, come lo que ellos comen. Lo decía muy bien este, ay se me fue ahorita su nombre, San Ambrosio, ¿no? Eh, en Roma come lo que más en Roma y si vas a otro lado come lo que coman allá, ¿no? Esa... Mm -hmm misma frase ha sido muy <risa> alterada, <risa> pero originalmente decía eso. Y es cierto, eh, nos falta dar esa parte, ¿no? Uh -huh. Para mí siempre y en los procesos educativos tiene que ver con la curiosidad. Uh -huh. Mi curiosidad, que eh, o más, más bien el entusiasmo con el que yo trato de provocar la curiosidad de mis estudiantes, va a decir, bueno, lete un poquito a Pau, uh -huh. ¿ok? Y abres un poquito la puerta hacia algo mucho más grande y entonces ya dejas de ser turista ya te empiezas a involucrar y de repente ya estás leyendo sobre Inglaterra del siglo XIX uh -huh. y después estás leyendo sobre guerras imperiales y estás leyendo sobre capitalismo y estás expandiéndote y estás nutriéndote y te estás haciendo cada vez mejor persona uh -huh. eh, nada tendría que ver con este nivel de superficialidad de muchos y qué triste término, no influencers uh -huh. cualquier influencer que yo conozco y que sigo uh, tienen el suficiente humildad para decir detesto el término uh -huh. <risa> Porque yo no, yo no soy capaz ni siquiera de seguir mis propias palabras, yo no sé cómo hordas de otros son capaces de, de, de seguirlos al nivel de fanatismo tan ridículo uh -huh. que les está dando, ¿no? Y, y además, ojo, es el personaje público, vamos, esta persona ni siquiera sé cómo se llama, que bueno, que le vea muy bien, pero seguro tiene las mismas fragilidades y deficiencias que cualquier otro ser humano, ¿no? uh -huh. Y le llegó la fama muy rápido y muchas veces sin realidad un trabajo intelectual o, o, o de esfuerzo, realmente admirable bueno al menos no por mí sí.
3: pues es que pareciera que es como más sencillo llegar a un montón de personas siendo como más superficial eh, que abundando claro. no sí. o sea, como que creo que en este en estos tiempos las personas prefieren ver algo fácil
1: no yo yo estoy en desacuerdo um, a Malcolm X, eh, abro un poquito el contexto de esta narración, eh, Malcolm X, un luchador por los derechos civiles en Estados Unidos de los años 50-60 sobre todo, este, cuando se encuentra con el que iba a ser su protector, eh, le entrega un vaso de agua y antes de que se lo tome él le echa tinta. Y Malcolm está a punto de tomarlo. Él dice, no para. Y le sirve al lado un vaso de agua limpia. Bebe. Y le dice, ¿estabas dispuesto a beber? Claro, porque usted me lo daba. No, estabas dispuesto a beber porque era lo único que tenías para beber. Hay que darles opciones. Tan hay que darles opciones que yo lo he descubierto con ustedes mismos. O sea, eh, pudiste empezar con algo muy sencillo en términos de conocimiento. decir, ahora están viendo realmente la vastedad de lo que se puede hacer uh -huh. si uno se involucra, si uno se interesa. Y lo que puede empezar como un hobby puede ser parte de tu disciplina de vida. Es decir, Cultivarse está bien, y una persona que cultiva y que descubre eh, las bellas artes, por ejemplo, difícilmente se aleja. Uh -huh. Es más, va a querer profundizar. Ya no, nada más uh -huh. quiero ver las obras para ponerlas como fondos de pantalla en mi teléfono, sino ahora quiero saber sobre el artista. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué, es? ¿Qué de su época? ¿Qué de eso uh -huh. me puede llamar? Porque al final, al fin y al cabo, eran otros seres humanos. Sí. Y tenían uh -huh. todos los dolores y placeres y lujos y obsesiones.
3: Y después de toda esa obra de arte demuestra algo que él vivió, ¿no? O sea, claro. no, lo, no lo hacían solo por hacerlo, más en esa época. No. O sea, querían ya sea burlarse o plasmar algo de lo que vivían desde ahí.
1: El ejemplo más contundente es el propio Van Gogh. Uh -huh. Van Gogh era un hombre pobre, entre los pobres, que pintaba para los pobres. Él decía, yo soy incapaz de evangelizar su... <risa> eh, realmente sus limitaciones como orador eran terribles Además su padre siendo un <risa> predicador sí. muy de fama Lo tenía como, como una especie de desprecio O sea decir, qué lástima que de un hombre tan culto salga una defesio como este Entonces al no poder evangelizar a través de las palabras Lo hizo a través de la pintura y le sí. hablaba a los pobres Por eso también al cierto punto es tan... Ah, tan horrible que al día de hoy sus obras de arte estén confinadas sí, sí. en galerías de gente snob y gente rica y todo y decir no nos pintó a nosotros mm -hmm. le pintaba a nuestra clase a la clase obrera a la mm -hmm. clase que trabaja sus zapatos que pinta y no es por nada Martin Heidegger considera la obra más importante del siglo XX es, decir, es una obra que está reflejando a su tiempo y está reflejando al instrumento del trabajador mm -hmm. al pintar unos zapatos está pintándonos a todos nosotros ¿en qué momento mm -hmm. las galerías de arte que te cobran en varios dólares las sí. entradas y no digas las tarjetitas postales, se han adueñado, se han, lo han em aprisionado a un hombre y una obra tan importante como la de Vincent Gogh Por decir uno, ¿eh? por supuesto. sí
2: Pues es que al final lo que transmite también son sentimientos, entonces ahorita un poco de lo que se está vendiendo es eso. Al, también siento que ser... Un poco insensibles en este momento Lo que buscas es sentimiento uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hacen Las personas venderte eso?
0: Hay un análisis Que estaba viendo hace poquito En el que se hablaba de ¿Por qué era problemático que se dejara De escuchar la música triste? Por ejemplo, que Últimamente, si ves lo, el top 40 de canciones, encuentras Ay, puras cosas inmediatas uh -huh. y cosas súper literales. Uh -huh. Entonces, en este análisis hablaban precisamente de que es importante escuchar la música que consideramos triste o más emocional, porque es una manera de sentirte acompañado, de transmitir sentimientos que perduren. Entonces... Creo también que cada uno puede identificarse con diferente tipo de música triste. Vamos a ver si sí, me entiendo, me logro explicar adecuadamente. Que a ti, por ejemplo, una música te puede llegar mucho porque puedes identificar una situación que tú viviste en esa canción. Y entonces yo creo que todos en sí mismos, en este mundo de inmediatez, buscamos también algo más, algo que te haga verdaderamente sentir y siento que por eso hay algunos artistas que empiezan a destacar porque precisamente hacen eso, porque quieren llegar a esa parte a ese grupo de personas que busca algo más es una consideración
1: y el arte puede ser también entendida presente como este diálogo entre el artista y su espectador uh -huh. y a pesar de que el artista puede ya estar muerto no importa, porque sigue trascendiendo su mensaje y ese es el uh -huh. que permanece eh, ahondando un poquito más en esto es eh, cierto, yo lo veo mucho en taller de cine, les uh -huh. digo a mis estudiantes, cuántas películas, por más bobas que sean, o sea, toma cualquier película de Adam Sandler, la que sea, uh -huh. Ah, harán alguna bobada que te hará reír, porque sacarte la risa es fácil. Sí. Uh -huh. Y salvo algunas excepciones de que hay personas que lloran con todo
4: <risa> es, es muy
1: complicado que, que una persona normal en su mm -hmm. estado anímico, vamos a decirlo así Bueno, es que la palabra normal está mal utilizada mm -hmm. Más bien eh, sereno, que esté tranquilo, que esté, eh, vamos a decirlo, íntegro psíquicamente mm -hmm. eh, Lo conmueva una, una película, ¿no? Les digo, de verdad, te sobran dedos en una mano para decir Vaya qué película ¿no? Y a lo mejor Bueno voy a poner un ejemplo Que puede ser que lo hayan visto La tumba de las nociérnagas uh -huh. Es la mejor película Que nunca volveré a ver Sí <risa> ¿No? Es una sí. magnífica película Hace su trabajo perfectamente Pero vaya cómo te mueve Y entonces Ahí por lo menos Y esto es curioso Es uno de los poderes Que tiene el arte Es capaz Hablamos mucho De experiencias cercanas a la muerte ¿no? Uh -huh. También hablemos con el arte De experiencias cercanas a la vida y esa te acerca un poquito a decir, si sientes esto y si te es, es capaz de moverte en este punto, quiere decir que estás vivo y uh -huh. tiene que ser algo disfrutable, tendría que ser algo eh, que te pasa mucho que cuando estás enamorado quieres compartirlo. Uh
3: -huh.
1: Y esa es una otra forma muy distinta de compartir.
3: <risa> pues sí, de hecho, esa, esa película que dice la tumba, la tumba de las luciérnagas, eh, esa película la vi en un día en donde estaba, creo que, o sea, estaba... Súper normal, así, fue como... No tenía nada que hacer, estaba súper tranquila <risa> Y fue como... <risa> y fue como de, ¿qué veo? O sea, no, no tenía nada que hacer y, y fue justo, conocí a Jimena Por ahí, y fue como... Ve la, tum la tumba de la lucierna Así yo... Pues ya, voy a verla y... Estoy ah, me hizo, me hizo caer Así como... O sea, creo que en la noche Incluso estaba así de, ¿qué hago ahora? O sea, no, no podía con, Como conmigo misma al ver la película estaba muy
1: y hay una versión tucan? live action
5: ¡Ah!
2: jamás sí, jamás no si la animada me hizo llorar, la live action sí, me va no, a destruir. No, sí, me da
3: miedo volver a ver la película. Ahora,
1: ahora tengan hijos, ¿no? Y, oh, y no, la, no. la vuelves a, a ver. Y eso es lo, eso es lo padre, Ajá. porque la experiencia estética, es decir, eh, tiene que ver la palabra estesis con los sentimientos, es aquello que te conmueve, es algo que sientes. Ah, lo decía, por ejemplo, Kant, ¿no? Que el más fuerte de los sentimientos era el tacto. Pero también lo audiovisual, que es lo que ahorita más permea, hasta que inventa alguna tecnología que... Sus, eh, publicaciones en Facebook que empiezan a oler y cosas así. Que, que ojalá que no, que está bien, está bien. No, no quiero saber a, a qué huele Chernobyl, pues,
5: no. este,
1: pero eh, es cierto. O sea, nos recrean. Eh, el problema es hasta qué nivel estamos dispuestos a ofrecerle algo distinto a la mera vorágine que decías de, de lo mismo, de lo igual, de aquello que es complaciente y que no, no reta ningún sentido, uh -huh. porque estás ofreciendo exactamente la misma dosis de aquello que ya consumías uh -huh.
2: okay. quiero hacer una pregunta un tanto no sé qué tan punteada sea pero
5: <risa>
2: pero hace poco en unos grupos es, leía que la madurez está establecida por ciertos estándares o sea que, por ejemplo una amiga me decía, eh, no puedes ser madura si juegas juegos de niños O, Uy. no puedes ser madura si
3: ves... Si ves,
1: caricaturas. Si ves caricatura La De clásica. hecho, o sea, incluso... ¿No ver novelas y es muy madura <risa>
3: Exacto, o sea... Empieza <risa> a ver... La Rosa
1: de Guadalupe Telenovelas novelas turcas que ahorita sí, son... Ronda.
2: O sea, todavía me acuerdo de una vez que Mon, te voy a aventanear, lo siento Decía, Ay, voy, voy, voy. ok, veo mi Little Pony y aún así soy madura
1: pero, híjole, voy en defensa My Little Pony, paje <risa> <magia>, la amistad <risa> <risa> No, no creo La palabra que usaste, ¿son qué? ¿Algunas características? ¿O qué decías? ¿Algunas?
2: Eh, sí, características determinadas
1: okay. No, casos, yo diría casos. más bien condiciones
4: uh -huh.
2: cuando
1: maduras? Eh, para mí es algo sencillísimo de decir Tú maduras el día que sabes Que lo que de ti depende, nadie más lo va a hacer uh -huh. Esto te puede alcanzar a los 8 años O te puede alcanzar a los 60
4: uh -huh. Yo
1: conozco vamos a decir personas adultas que no es lo mismo que la madurez intelectual que puedan tener uh -huh. que no son capaces de resolver los problemas más simples sin acudir a las reacciones más vamos a ponerlo así más primigenias que tenemos que es la violencia
4: uh -huh.
1: cuando no estoy de acuerdo contigo entonces tengo que actuar de manera violenta porque es la única manera acabado los argumentos es la única sí. manera que tengo para actuar hay un riesgo uh -huh. Ajá. Uh -huh. no eh, esto es esto es curioso ¿no? eh, la defensa, y lo voy a, me lo voy a llevar a plano personal <risa> La defensa del juego, la defensa del entretenimiento Es lo que nos mantiene siendo seres humanos uh -huh. Lo plantean muy bonito desde la literatura no eh, La literatura, más allá que el comentario la, la, El texto fácil eh, Lo que te impulsa es decir Ok, eh, estoy inconforme, pero, pero quiero más uh -huh. Quiero saber uh -huh. hasta dónde va el hoyo del conejo Uh -huh. Y estando ahí, me voy a hacer más complejo.
2: Okay. Bueno, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque mi madre ya llegó. Acá y de pues llegar.
4: no acaba de llegar. Eh, eh,
2: tiene aquí un ratito, pero acaba de entrar, entonces pues, aplausos. Porque
4: al parecer sí nos quiere.
6: <risa> Hay que pues ya. Prende. Te sí. precisamente porque las quiero, es que no estaba yo aquí.
4: Ah,
1: ahora
4: resulta.
1: No confundan las causas. con los sí, efectos. Es
6: precisamente por eso que no estaba yo aquí. Bueno, pero ya llegué con bien. Qué bueno. Qué gusto escucharlas, está muy interesante su, uh -huh. su tema. Qué bueno que estás por aquí, Marco Maestro. Sí, un placer Buenas tardes.
1: Gracias, gracias.
6: Síganle. Okay, ¿en qué nos quedamos? Ah, bueno, usted... Pues el...
1: um, el juego, y bueno, es que todo nos acaba llevando al juego
2: Sí,
4: <risa>
1: es que <risa> pues, o sea, justamente
2: ¿no? voy a meter uno que dije Hoy no voy a meter esto, pero tengo que meterlo Porque justamente fue por eso que me dijeron ¡No eres madura! Pero bueno, uh, hace poco eh, un grupo de amigos me había estado diciendo Es que tienes que madurar más, tienes que, que ser más coherente con lo que dices y haces Y uh, tocaron un punto muy sensible en mí Porque me dijeron que vayas todos los sábados horas y te pierdas ahí en un juego de rol solo con dados y hojas, es infantil y no puedes crecer si sigues jugando eso. Entonces,
1: Freddy. lo adulto es sentarse en una banqueta a tomar alcohol.
4: <risa> no tengo idea.
1: Es decir, eh, ahorita estoy en esa etapa horrible donde está el reencuentro de mis compañeros de secundaria uh -huh. y descubro que el 90% son alcohólicos sociales. Sí. Uh -huh. eh, que disfrutan más el tiempo de pasarlo dañando su hígado que compartiendo tiempo con sus hijos. Y dije, no me convertí en eso. Yo era el ñoño, pues qué bueno, prefiero ser ñoño a... Sí, a <risa>
4: claro. convertirme en... Ahora,
1: ¿cuál es la, cuál es la cuestión? Eh, yo creo que eh, se, está, se está un poquito confundiendo cuál es el asunto. El juego lo que nos permite es recuperar los elementos más básicos de la creatividad pensamiento uh -huh. lateral, como habíamos comentado alguna vez, pero no solamente eso, la resolución de problemas, que, uh -huh. está, que es parte íntegra del pensamiento lateral. ¿Cuál es la otra cosa? La información y no solamente eso, la organización correcta de la información. Uh -huh. Un juego que se preste ser juego tiene reglas,
4: uh -huh. y
1: esas reglas uno puede buscar, eh, vamos a decir, alterar ciertas condiciones, pero siempre sometido a esas, esas leyes, por así decirlo, lo cual no implica en lo absoluto que no tengas diversión en el tema. Ahora, ellos mismos incluso embruteciéndose con el alcohol presentan personajes situaciones y juego Uh -huh. Que normalmente termina en violencia, termina en... <ríe> <Sí>. <ríe> en otras cosas en, en, en daño de la salud y todo esto pues, eh,
2: Literalmente en cosas que ni siquiera controlan Porque están bajo una sustancia cuando llegan niveles altos
1: Claro, eh, por supuesto Y entonces, ya quién, ¿con quién estoy hablando? Estoy uh -huh. hablando contigo, con la persona intoxicada que está enfrente de mí
0: Y aparte sí. también veo mucho que... Tratan de menoscabar esta experiencia, convertirlo a... Es un simple juego, pero es una experiencia mayor a eso. Incluso ya orientándolo al tema principal, que es la comunicación interpersonal. Es una manera de relacionarse que tienes. Que te puede ayudar no solo a expresar mejor confianza en cualquier tipo de interacción que tengas. Sino que además te ayuda a socializar, a conocer nueva gente, salir de tu zona de confort. Entonces yo le diría a estos amigos, entre comillas... <risa> Que, que no, que se informen realmente de lo que implica y que lo prueben, incluso, porque muchas veces lo critican desde sí, sí, sin claro. probarlo, sin saber sí, qué está pasando. Mm. Entonces, que vean los beneficios, y creo que esa sería la mejor opción.
6: Yo en defensa del juego podría decir que eternamente, eternamente se utiliza este como una cuestión didáctica ¿no? Por supuesto. Eh, en todas las etapas y que hay muchos adultos en muchas organizaciones, en muchas empresas que pagan una suma considerable de dinero para que vayan personas a eh, acompañarlos a jugar. ¿No? Hay sí. muchas, muchas este incluso certificaciones en donde te enseñan a hacer este juegos, en donde te enseñan a, 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 a ser acompañante de juegos para que las personas se relacionen mejor, como como decía Marco por acá, se relacionen mejor, comprendan mejor cuál es su posición en la organización y a través del juego puedan ir entendiendo cómo... Hacer para resolver algunos problemas, ¿no? Eso en defensa del juego. El, en lo que sí creo que hay que prestar atención es no solo. Estar en el juego, sino cumplir con las otras obligaciones que como adultos tenemos, ¿no? Uh -huh. Porque si te involucras demasiado en el juego y dejas de cumplir con tus obligaciones, ahí es donde sí podría considerarse un poquito de falta de madurez, ¿no? Sí. Guardar el equilibrio y efectivamente el juego es maravilloso para aprender, para socializar, para relacionarse y para embellecer más el mundo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Uh -huh. El propio Aristóteles lo señala, ¿no? Que una, uh, una virtud. En su libro de ética para Nicoma, planteaba ¿no? que una virtud está entre dos vicios. Es decir, Así yo es. soy eh, demasiado dadivoso, entonces entrego todo, me quedo sin nada. pero también no doy nada y soy un absoluto codo, les dicen. Uh -huh. ah, sí. sí, codo. Codo. Tacaño, no tacaño, <risa> okay. tacaño. Ah, Y entonces, ¿cuál sería, cuál se, dónde sería la virtud? Estaría precisamente en el punto uh -huh. medio. De esos, de esos dos grandes vicios, es decir, Ajá. exactamente, la madurez implicaría decir, soy capaz de hacer esta actividad, es una actividad lúdica, recreacional, no me, vamos a decirlo... <risa> Me involucro un tiempo Por supuesto Tengo que tener Un compromiso todo esto Pero no estoy dejando De Así fuera es. Otras actividades uh -huh. Pero eso uh -huh. tendría Que ser también Con el propio trabajo ¿No? El famoso este síndrome del workaholic eh, ¿no? Que todo es trabajo Pero también es Al mismo tiempo Y nadie está diciendo Oye Estás trabajando mucho Que bueno Estás siendo muy productivo Pero también estás evadiendo De uh -huh. resolver problemas Con tu familia Así tienes es Tienes un hijo en casa Que te espera Para hablar contigo Así es No, pero es que tengo Horas que cubrir Sí, pero tú sabrías Dónde está el límite De lo uh -huh. que tienes que dejar uh -huh. Y eso es tu responsabilidad
0: de hecho, un libro que me gusta bastante también sobre ese tema es uno de Cinco... Ah, un libro que me gusta mucho es uno de Cincovery, que se llama las seis decisiones que de más importantes que debe tomar todo adolescente. Y me gusta porque plantea el concepto de cuidar la sierra, que es básicamente como, ok, yo estoy haciendo esto, yo me estoy esforzando para esto, pero también tengo que cuidarme a mí mismo. O sea, no todo puede ser trabajar, no todo puede ser diversión. O sea, tengo que encontrar el balance adecuado y cuidarme, descansar mis horas y todo eso. Entonces, creo que también eso es algo que... Se está perdiendo un poco actualmente y que es importante retomar. El hecho de cuidarse uno mismo. Es verdad.
6: Ah, llegué y se quedaron calladitas.
0: O sea,
1: ¿de qué se trata? Recuerdo esto, esto en una escena de... de Inception, esta película de Michael Nolan... ¿Sí es? ¿Nolan?
3: Creo eh, no estoy... Christopher
1: Nolan, discúlpenme, Christopher Nolan. Eh, en esta película eh, hay una escena muy curiosa donde eh, son acompañados a un sótano donde hay una serie de... Bueno, pero cantidad de personas eh, que están conectadas a esta neurored donde están durmiendo y están soñando. Uh -huh. Y la pregunta es, este, ¿vienen aquí a dormir? Y dice no, ¿vienen aquí a despertar? ¡Guau! Wow. No, es decir, uh -huh. no. Eh, ¿Vienen a despertar de una realidad que... Uh, también es, es opresora, es, uh -huh. es denigrante, es humillante, es, es oprobiosa para la mayoría de las personas, ¿no? El chiste nada más, y regreso y apoyo totalmente el punto, sería encontrar el, la armonía, uh -huh. ¿no? Eh, la armonía estaría en poder llevar todas las actividades que son necesarias, algunas no tienen por qué ser divertidas, y aún así tienes que hacerlas, y aún así no estar faltando a las otras. Uh -huh. Y es un proceso que te va a llevar toda la vida. Si eres suficientemente cauteloso de cuidar con quién te relacionas, cómo te relacionas y... No dejarse influenciar por eso de que <risa> el madurez está en el número de series que ves o en la calidad de series que ves. Eh, nos pasó ahorita los fans de Game of Thrones, era el tipo de serie que decías, me siento orgulloso de ver algo que por primera mm -hmm. vez trata a la audiencia como inteligente, ¿no? Hasta mm -hmm. que llegó la octava temporada. Sí, ¿no? Entonces, sí, te, sí te completamente. Aquello que invertiste tu tiempo y todo y decir, era la serie inteligente que tomaba en cuenta lo que estaba pasando. Y dijo, no, no, voy a voy a hacer tan a, impredecible que no me importa si me llevo uh -huh. de, de toda corbata la toda la serie, ¿no? Y ahora ya es para mí ya es indefendible, pero este vamos sigo tomando algunos elementos muy muy valiosos de esta, ¿no? Uh -huh. Pero también podemos a, a abordar en temas de literatura, de pintura, de lo que ustedes quieran. El arte nos permite eso. es un descubrimiento personal que tenemos con nosotros mismos y hacia nuestro entorno. La gran diferencia que decía Sócrates entre la sabiduría y la erudición. La sabiduría sería compartir y la dirección solamente almacenar, acaparar uh -huh. el conocimiento. Información uh -huh. no es igual a aprendizaje. Uh
6: -huh. Qué importante este asunto de compartir, ¿no? Uh -huh. Porque a veces se cree que todo lo que sé mejor me lo guardo uh -huh. para ser sí. más importante, pero es también importante compartir, ¿no?
0: De hecho, teníamos un profesor ahí en ITECA, Sara me dará oh, la razón.
6: ¡No, no! <risa> no Vamos a <risa> los no, golpes! O sea... eso fue un gol que no podemos dar aquí, Marta. <risa> o sea, no, no voy a decir quién es,
0: obviamente no, 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 es mi, no es mi profe, obviamente <risa> no es mi profe aquí presente, <risa> pero había uno que nos dijo tal cual esto. Yo no... Nos, o sea, nos decía que no les voy a enseñar tal cosa porque van a ser directamente mi competencia.
6: Uy, ah, qué sí es cierto o sea, Qué bueno o sea, que se ¿En serio?
0: Sí, se fue. Se fue pero... desde tiempo, pero. Sí,
2: pero sí, él era como muy. O sea, era bueno en lo que hacía, tenía experiencia en lo que hacía, pero era como de: ¿para qué nos estás formando? Si sí,
6: después vas a decir son mi competencia, entonces no quiero que sepa. Entonces ¿No? qué padre que sea tu competencia. Imagínate, Ajá. tú y yo damos clases maestro. Imagínate, qué nivel encontrarte de, de competencia.
1: No, o sea, qué, qué terrible. Yo lo pienso como maestro. Sí. Digo, entonces qué hace esa persona dando clases. salón de clases? Pues ve y, y eleva. Cuando
6: es maravilloso encontrarte un ex alumno con el que puedes trabajar o que incluso sí es tu competencia. Por supuesto. Y entonces ahí es donde te das cuenta de, ah, verdaderamente aprendió, ¿no? Qué padre claro. que pueda superar lo que yo le pude haber enseñado. Pero además,
1: ¿sería el destino de la humanidad? Claro. El que las nuevas generaciones superen la nación. Entonces, Por si no, supuesto. no hubiéramos abandonado África, lo siento. Ahí hubiéramos sí. quedado, no, mijito, es que no salgas, que hay para allá. Claro. Y para eso el clase, ¿no? Eh, claro.
6: Con la esperanza que el alumno lo pueda uno supera.
1: Si no tuviéramos sí, sí madurez, ¿eh? la pedagogía la de la esperanza y eso lo señala muy bien, Ajá. este... Pues ya de la década de los setentas, Paulo Freire, es sí. decir, si un profesor no es capaz de brindar a sus estudiantes esperanza, claro. no hay sentido en la educación. Sobre todo cuando el profesor está trabajando con adolescentes. Claro.
6: ¿No? Con adolescentes que viven en una época. Ay, nos encontramos, nos apasionamos aquí. Ah. Pero es que es una época en la que los chavos necesitan justamente esperanza, como, como lo diría Freud. Entonces, ¿cómo le dices a un alumno? No te voy a enseñar esto porque va a ser mi competencia. Al contrario. Saludos al maestro aquel. Entonces. ¿no? Ah, tú lo conoces. Mejor. Ah, ya hablemos aquí de esas cosas. Bueno, Ellos... ya es mucho ventaneo. Oh, Ahora me Estaban viene... hablando de otras cosas. Ahorita me viene a
3: la mente. Eh, ahorita ya que. Voy a entrar a la universidad, por fin. Eh, me viene a la mente que hace rato estábamos revisando el plan de estudios y las materias que voy a llevar, y en eso Sara me dice, ¿qué crees? Y yo, ¿qué creo? Y me dice, yes. vas a tener a Israel sí. Olivares de maestro. otra teacher,
6: vez. Te queremos. Sí, te y yo así de.
3: Mucho. O sea, fue como una carga de emociones entre no sé si es bueno si es malo, porque <risa> es un maestro que me conoce de secundaria. Entonces es como. No sé si en el inglés, que es la materia que me va a dar, avance tanto como para sorprenderlo, o decaí como para que ¿Qué me decir ¿Es que pico en esas ¿Ah, Entonces
6: lo que te da susto
3: es el juicio que
6: tu teacher puede hacer de qué tanto avanzaste. Oh. Sí, porque fue mejor <risa> eso que tú en secundaria, entonces fue como de... ¿Qué, qué padre encontrarte en la universidad, es un reto Ajá. para ti, y seguramente sí. para él también. ¿no?
3: Qué bueno miedo. que a mí no me
6: Saludos, miedo. teacher. ¿Verdad? Sí,
3: saludos. <risa> ¿Para qué estudiar lenguas
6: pues es, es, es la vida, ¿no? Un, un continuo este proceso de encuentros y desencuentros ¿no?
2: Sí. Y no solamente con profesores También con compañeros De Me ha tocado como de Ah, ese fulanito yo lo conocía De cuando iban, no sé, en secundaria Y desafortunadamente los compañeros que tuve en secundaria No están bien
6: Ay, Pero bueno, pues viven quien. su vida, ¿no? Así es chance te los encuentres en el camino después y digas, Ay,
3: espero no que estaba no tan mal." La verdad espero que no. Hay que pero, darles. Pero ustedes como profesores tienen duda? así como sus alumnos estrella y sus alumnos no tan estrella. Pregúntale
1: ¿no? al maestro. nadie en su sano juicio va va a decir que es, es así. No, no lo, o sea, no lo van a confesar. Ah, qué yo, yo, yo no será quien, quien rompa el pacto de mi aquelarre y. Ah, empezar, que,
6: que... rompe el pacto. Sí,
1: no, no, lo siento. Pero
3: chance no. haya uno que otro por ahí que se vuelve significativo. Pero cuando ah, eso sí, sí. O sea, sí. pero por ejemplo, hemos tenido aquí exalumnos que has tenido tú, uh -huh. que es como cuando dabas clases alumnos sabías que iba a ser exitoso, ¿no? Y como que también hay. Por ejemplo, a mí me ha pasado con. Igual con compañeros, que es como. Las personas se notaba cuando querían ser exitosos, y en el camino se nota cuando van siendo exitosos. Obviamente hay como piedras en el camino que te van cayendo, ¿no?
1: Pero no sería un poco cruel, uh -huh. y bueno, yo no etiquetar. aplico eso a etiquetar a mis estudiantes. Yo, así, si abiertamente un estudiante de diseño reforma y dice, oiga, profe, ¿cree que soy bueno para el diseño? Le digo, pues, te doy la opinión como profesor de diseño, como tu profesor. Uh -huh. Como profesor. Pues creo que tienes ciertas aptitudes Y te sigues esforzando y como no, olvídalo. Pero esto estoy hablando de la tú ahorita.
4: Uh -huh.
1: No quiere decir que tú no seas capaz de superarte a ti mismo. Exacto. Y si no eres capaz incluso de superar esta propia crítica que te estoy haciendo con todo el amor del mundo, pues ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, 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 yo no sería capaz de hacer una apuesta al futuro Y de decir ah, esta persona va a ser exitosa Y el día de la graduación decirle, este sí, este no No, sería, sería cruel ah, sí. Por decirlo menos Y, y si no, hasta antiético No, eh, claro. no creo que eh, Es que son los procesos eh, Yo conozco compañeros míos Que eh, Decían así hasta con, con cierto orgullo de Yo nunca leí un libro en la carrera y entonces me las pasé y nunca voy a leer. No,
5: no
1: eh, Ay, y después descubriendo nervioso. los que descubrieron la lectura eh, y están felices por haberla descubierto. Llegó su momento. claro No hay problema. Eh, uh -huh. Tiene que pasar. Si era parte de su proceso, mi proceso fue distinto al tuyo, tengo que respetarlo. Yo más bien en mi quehacer docente tendría que favorecer que aquello que pueda... Eh, hacerte mejor como persona, acercártelo y de ninguna manera ponerme en un puesto de competencia contigo.
6: Así es, yo creo que es muy importante que quien se dedica a formar sea un maestro, un facilitador, un capacitador, un padre, una madre de familia tenga confianza en que todos los seres humanos somos capaces de cualquier cosa cualquier cosa que nos propongamos la podemos realizar y efectivamente si etiquetas a alguien como que no lo va a hacer bien, pues a lo mejor lo estás limitando, te estás limitando a ti mismo, ¿no? Porque uno cuando se dedica a esto se lleva muchas sorpresas.
0: Yo creo también como alumno, este... Bueno, ya para meter otro, otra. Sí. ¿Otra? ¿Otra? <risa> Regresar al ¿Otra? tema. ¿Para ¿Para ¿Eh? este, también siento que como alumno uno puede inspirarse de eso a partir de esa crítica, que aunque al principio pueda toler porque a nadie le gusta que le digan sus verdades, pero siento que después de eso uno termina diciendo, ok, qué tal si tiene razón, vamos a intentar este método, si tiene razón pues mira excelente y si no la tiene pues a seguir buscando. Entonces creo que también es, y para todos los ámbitos de la vida, necesario buscar inspirarse de eso, buscar no ver la crítica como algo malo o algo nocivo, sino como una forma de mejorar. También dependerán los medios que utilices para expresar la crítica, pero creo que en general como individuo es la postura más sana.
1: Es que la crítica, bueno, tendría que empezar hasta de uno mismo. Eh, uh -huh. La capacidad que tiene uno de autocrítica habla también de un buen nivel de maduración. Eh, la maduración nada más es crecer. Yo he tenido grupos con, bueno, tienen todos credencial del INI, y todo oficialmente son ciudadanos con todos los... Derechos y obligaciones y siguen comportándose como, como, <risa> como infantes, ¿no? Eh, y la relación que planteo es, pues es cierto, puede ser que una de las cosas que faltó y una de las cosas que incorporas cuando maduras es ponerte y que te pongan límites. Ajá. Uh -huh. eh, es. Eso que tanto rehuimos en la infancia es lo que más valoramos y bueno, yo más valoro ahorita como, como padre, ¿no? Bien. Sí, porque
6: te da la capacidad de autogestionar Y la autogestión es una competencia Que se necesita para la vida Así es Y el hecho de que haya límite Te da la posibilidad de que llegues a un momento En el que tú solito te lo pongas ya eso, uh
1: -huh. pues ya. Y el límite no necesariamente, y aquí acoto, no necesariamente sería una imposición. Así es. Sino también una, en la autorregulación también tiene que ver con, bueno, pues que tu lóbulo frontal sirva para detenerte para aquello que estás <risas> sí. a punto de hacer desde, la, desde ¿Sí? lo más primigenio de tu violencia. Y decir, no, estoy soy es necesario que negocie. Okay.
6: Muy bien. Qué interesante. Sí, ya no voy a venir. Ah, ah,
3: ah, no,
6: Ya las el voy a escuchar. Pánico que había
1: antes
3: Hubieras visto a Sara entrando en pánico ah. cinco minutos antes de entrar al aire. Bueno, ya.
1: Aquí cuando hice estaba
6: hacer.
3: aquí toda temblorosa. Mi, Era. Como me dijo una vez el
2: profe Mike, entré como Chihuahua asustado. <risa>
6: como chihuahua asustado. Pero Mike y yo confiábamos absolutamente en que esto iba a ser tan interesante como ha sido, así que
3: No confiaba en ti. Ay.
6: Yo no confiaba en mí. Qué padre, no. están evolucionando y están creciendo, ¿no? Sí,
3: ya de hecho el profe llegando nos dijo, bueno, ustedes saben hacerlo solos, hace poco poco ¿no? que he estado sola.
6: Ah, pues ya. Pero tiempo?
3: ya un año al aire está, casi un año al aire.
6: Ya casi un año al aire y vamos a preparar un súper programa de aniversario, estamos en eso. De hecho, las, bueno, en el siguiente capítulo vamos a tener un invitado bien interesante, igual que los de hoy. Tienen tres minutos para aterrizar, chicas. Sí. Ah, okay. es que ha sido, o sea, es como que... que
3: todo el tema dio tanto para hablar que... Sí, creo que
2: de... eh, puedo decir que fue de los temas más interesantes que hemos tocado. ¡Qué padre! Sí.
3: Hablas ah, como comercial.
2: ¿Qué? <risa> <risa> ¿Suena como comercial ahora? Pues, ah, para un poquito ir aterrizando esto, mmm, quiero hacer una pregunta general. El tema de la sociedad... Hoy en día en México, mmm, ¿ustedes cómo la describirían? O sea, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en México y en sí por qué creen que esté pasando?
0: Bueno, la verdad yo encuentro <risa> la pregunta <risa> de, pregunta, de tesis, pregunta, pregunta de tesis doctoral, ¿no? Siento que depende un poco de cómo lo enfoques, en qué está pasando, en qué sentido, en el sentido político, en el sentido social, en, en ambos.
6: Bueno, hoy hubo informe Ajá. del gobierno, ah, por hubo sí. informe. Pero bueno,
0: yo siento que, hablando lo más general posible, vivimos en una época bastante complicada, donde, afir, donde habita mucho el, el sentimentalismo y la información falsa, sobre todo, a, a raíz de muchos temas, tirando para un sesgo para otro, la verdad. Entonces... Y en el tema social siento que no estamos teniendo la apertura en debates como debería de estar. Siento que no, o sea, no se está buscando que las diferentes posturas converjan y lleguen a conclusiones efectivas. Siento que está faltando pragmatismo. Obviamente solo es una visión y habrá muchísimas otras visiones, pero en mi opinión está faltando eso ahorita. Está faltando que los políticos y la gente en general se ponga a decir, ok, necesitamos tenemos estos problemas podemos usar estas soluciones que nos beneficien a todos.
3: Yo siento que ahorita la sociedad es como, la siento como muy desastrosa, no sé si me doy a entender mm. y siento que eh, está justamente tiene falta de límites, o sea, todas las manifestaciones y las cosas que ha habido en, por diferentes temas siento que han rozado en el desastre justamente porque no han sabido tener un límite, o están como tan cansados de no ser escuchados que dicen, vaya los límites y entonces empiezan a descontrolar y hay todo el descontrol social que en los últimos meses hemos visto que ha habido al
1: okay. contrario, esperanzado eh, nunca, como nunca este, hemos tenido la posibilidad para hacer oír nuestra voz, uh -huh. pero yo me iría más bien al otro plano, no tanto es de lo que tienes que decir, eh, el acto de escuchar es un acto no pasivo, es un acto activo, tenemos sí, sí, sí. que tenerlo en cuenta más, escucharnos, ya no es tanto lo que yo te tengo que decir, sino estoy dispuesto a escuchar, a escuchar al otro, al que opina distinto y me gustaría cerrar, frase de Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daré mi vida. Ajá porque tengas derecho a decirlo, ese tendría que ser el principio de la humanidad, sí. más que la queja que pase a la acción. Claro, sí.
6: Si, si nos escuchásemos unos a otros no tendríamos que llegar a eso de lo que has hablado. ¿no? Sí. Viviríamos mucho más Atentos a lo que pasa a nuestro alrededor Y creo que ese puede ser un buen mensaje Para cerrar esta mesa Porque es algo que necesita resonar en, en, Tanto en los jóvenes como en los adultos Creo que el maestro Einti Tocó un tema que es muy importante Que algún día pondremos en la mesa solo Para hablar de eso Escuchar es una de las habilidades que el ser humano Ha desarrollado gracias a su evolución Y que desafortunadamente en los últimos tiempos Estamos perdiendo Y las personas pagan
1: por ser escuchadas Sí. Y cobraremos por escuchar. Claro. Y cobramos ya por Algunos escuchar. Algunos cobramos. Sí. por, por bien, eso bien. tenemos también dos orejas y solo una boca.
6: Sí, y además todos los sentidos están involucrados en el acto de escuchar, ¿no? Es. Creo que es un tema que hay que poner en la mesa para solo sí, hablar de sí. escucha y que Alteridad. tenemos a dos invitados súper interesantes para hablar de eso. Así Así ¿Ya es. Es. nos vamos, no? Sí, creo que. Sí, ya. Ya, ya. Es Hicieron triste? un buen casting de voces masculinas hoy, ¿no? Sí, fue Les contaron que estamos en casting para el co-conductor
2: ah, masculino ah, ¿sí? <risa> Bueno, no les contamos, pero ya lo dijiste, estamos en casting Todavía no abrimos,
6: pero pronto estará abierto Así ¿verdad? es <risa> Estamos pensando
2: Estamos pensando si sí o si no, si hace falta en realidad la masculinidad aquí o... <risa> ¡Claro!
6: Obviamente
0: falta, es
6: el equilibrio, hoy Nada, fue una no. prueba de sí, hoy fue una Nada, prueba no, de no, no. De hecho,
0: creo que era en Creta, ¿no? donde se veía que no. las fuerzas masculinas y femeninas eran, bueno en muchas civilizaciones también que son necesarias y forman sí, parte sí, de Sí, sí. Pero
1: que la diversidad no sea cuota, no, por favor, no, no, es... sí, bueno, algo... sí, no. No. Sí, no por favor, no por No, favor, por no, por no por estoy favor. de acuerdo. No, no. Vámonos no chicas,
6: vámonos no. chicas, ya se, ya se termina el tiempo. Hay que anunciar que la siguiente emisión tenemos un invitado súper especial. Este sí. que nos va a acompañar en la mesa Cuestión de Enfoque un honor va a ser recibir a David Estrada por aquí, ¿no? Así es. Muy conocido este, en Querétaro y quienes no lo conocen serán pros, pues a lo mejor las muy nuevas generaciones pero va a ser un placer hablar con él.
3: Así es. así
6: Despídense por su programa y su mesa, chicas.
3: Tú con Ok. Uh, <risa> bueno, gracias por escuchar hoy. Espero se hayan divertido y nos vemos en el nos escuchamos en el próximo capítulo de Cuestión de Enfoque. Solo vivimos en terrazas, será y terrazas.
0: Inti Robelo, Marco Montiel
3: y Yasmina Aguirre, un placer yo
6: y un gran este orgullo poquito. saber que ustedes pueden hacer esta mesa aunque yo no esté presente. Qué gusto, chicas.
2: Somos algo sin ti, madre.
6: Gracias por escucharnos. Siempre oh, será reto amigos. superado. <risa> un placer, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.
1: Vivir es increíble nunca dejamos de aprender con distintas visiones y perspectivas esto fue Cuestión de Enfoque escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio Conecta Distinto